Szeretettel köszöntünk mindenkit az Égéstér Társ stúdiójában, ahol Sturcanti mellett vadonatúj vendégünk van, Gajdán Miklós, akinél a vadonatújnál egy pillanatra elbizonyítottam, hiszen azt hiszem, hogy igazából már beszélgettünk egyszer ugyanígy táv, táv egymással, nem? De lehet, nem tudom, az a baj, nem nagyon emlékszem, a közös utunkra emlékszem, de az se tegnap volt. A közös utunk, amikor hova is mentünk? Svédországba mentünk arra a kis szigetre, és ott kipróbáltuk a Hondának az ak- akkor új tüzelőanyagcellás hidrogénes autóját. Igen, amikor az azzal szédítettek minket, hogy az lesz, az lesz a jövő a Honda FCX-ben a tüzelőanyagcella, és ott a helyszínen még egy jó hidrogénes tankolást is végigpróbálhattunk. Mekkora jó móka volt. Ha már egyébként itt tartunk, akkor mielőtt még elmondanám, hogy milyen apropóból vagy itt, megkérdezném, hogy szerinted a hidrogénből lesz valami? Csak ha már így véletlenül szóba került, hogy onnan datálódik ismerettségünk. Rengetegen kérdezik YouTube kommentekben, Facebook kommentekben, minden elektromos autós írulat, hogy na de mi a helyzet a hidrogénnel? Miért tanul alul reprezentált nálunk a téma, úgyhogy tényleg jó lenne. Ez egy jó felvetés különben. Én úgy tudom, hogy, hogy lesz belőle, de hát renden, rettenetes nagy a bizonytalanság, de pont foglalkoztam egy kicsit ezzel, a, még a németek is egyre jobban bíznak benne, tehát például hogy a BMW Toyota megállapodásnak is, ha jól tudom, része volt ez a hidrogénes történet, hogy átadnak technológiát a, a BMW-nek. Ugye főleg a nagyobb járműveknél van meglőve ez az elektromos dolog, ahogy én látom, tehát kamion, busz, ott, ott nehéznek látszik az, hogy, hogy egy akkor akkumulátort, ami egy buszba kéne, vagy egy kamionba, azt hogyan lehet belátható időn belül föltölteni, még az a nagyon modern, nagyon szép szilárdtest akkumulátor is lesz, míg hidrogénnel pillanatok alatt, egy pár perc alatt föl lehet nyomni, és a kamion megint ugyanúgy megy ezer kilométert, mint, vagy még többet, mint most így gázolajjal feltöltve. Úgy számolnak még, a, a, én úgy tudom, még a, a hüzemanyag töltő állomásoknál is, hogy, hogy egyre többnél fog megjelenni. Ezzel együtt vannak kétségeim, mert marha sokba kerül, pillanatnyilag maga hidrogén is sokba kerül, úgyhogy, úgyhogy jó kérdés, hogy ezt tényleg át tud-e ültetődni a gyakorlatba, de ha valamiért kap egy ugyanolyan lökést, mint az elektromos autó, akkor minden megtörténhet. Tavaly mentünk amúgy egy, bocsánat, tavaly mentünk egy ilyen busszal Tokióban a ezen a Toyota rendezvényen, ezzel a Sora nevű városi busszal, amit az azóta sajnos elmaradt olimpiának a, a tömegközlekedésébe akartak bevetni. Ez is hidrogénes volt, nem emlékszem most a pontos hatótávra, de ők azzal számoltak, hogy ugye ők egy földrengés által meglehetősen sújtott ország, hogyha valahol lepattintanak egy ilyen buszt, mondjuk egy földrengés sújtott a városnegyedben, akkor egy mini erőműnek lehet használni, és árammal tudják ellátni a lakosságot. Nyilván nem arról van szó, hogy teljes értékű háztartásokat házi mozival, meg elektromos fűtéssel, meg mindennel, de, de hogyha tényleg az van, hogy mondjuk egy vészhelyzeti rádiót, világítást, vízforralót, ilyeneket működtetni kell, akkor azt néhány háznál ezzel a busszal meg lehet oldani. És ez egy ilyen hidrogénizmű jármű, és tökre működött. Ültünk benne, ment, jött, megy, megáll, utcára oh, néző hát. ablakok, az tízegy néhány éve volt, talán 2006-ban vagy 7-ben lehetett az, Igen, amikor mi... Rákerestem, hogy mikor volt az SCX, 2007-ben, ami csak azért durva, mert akkor én 16 éves voltam, és még nem volt jogsim. 
és ha jól emlékszem, azzal a címmel írtam meg az anyagot, hogy láttam a jövőt maradhat, amiből aztán ugye azt is rögtön átérezhetjük, hogy mennyire sajátos dolog az újságíró léte maga fogalmatlanságával, hogy akkor viszonylag úgy tűnt, hogy ez egy lehetséges jövő kimenet, és most így tíz-egy néhány évvel később én százszázalékosan meg vagyok győződve arról, hogy nem fogunk személyautóban hidrogénhajtással találkozni. Fontos ebben, hogy a személyautóra gondolok én is. Tehát ott gondolom azt, hogy olyan sebességgel fejlődik a, a, az akkumulátoros energiatárolás, és úgy esik az ára, és úgy szalad lefelé a töltési idő is, hogy nem tűnik racionálisnak, különösen, hogyha hozzászámoljuk, hogy milyen írtózatos pénzbe kerülne a, a, azt a sűrűségű hidrogén infrastruktúrát kiépíteni. Ráadásul ugye a hidrogént nagyon kínosan nehéz dolog szállítani és megtárolni, és azon kívül, hogy ugye nem létezik a természetben, hanem meg kell csinálni. És az egésznek nagyon-nagyon rossz az energiamérlege is, tehát ugye hidrogénhajtású autó nincsen, elektromos autó van, ami az elektromos autó hajtásához szükséges elektromosságot, azt a hidrogénből a tüzelőanyag cellán keresztül, mármint a hidrogénnek és az oxigénnek a párzásából szedi, de hogy ettől még az valójában egyszerűen csak egy nagyon rossz hatásfokú elektromos autó, hogyha az ember kellő távolságból néz rá a folyamatra. De hajónál, nehéz járműnél, vasútnál, busznál, teherautónál, ott még azt is gondolom, hogy, hogy simán lehet, hogy kiadja. De jól gondolom, hogy, jól gondolom, hogy a legnagyobb előnye ennek amúgy most a jelen ismereteink szerint az, hogy ez egy a mai, a mai módon, ahogy ismerjük a tankolást, egy úgy tankolható jármű. Tehát oda megyünk egy csővel, rácuppantjuk az oldalára, és mondjuk beleteszünk 300 kilométernyi hajtóanyagot 5 perc alatt. Igen, kivéve, hogy nem te teszed oda, mert nem bízzák rád, mert nagyon bonyolult protokoll szerint kell történnie ilyen részben, azért, mert praktikusan szupravezető hőmérsékletűre hűl a tankolás során, a tankolásban részt vehő a hidrogénnel érintkező összes alkatrész. Másrészt azért is kell, ha jól tudom, hogy az átáramlási keresztmetszetet pont megfelelő szűkre kell csinálni, hogy az átsüvítő gáz még megmelegítse, viszont még ne tudja lefagyasztani. Így, így. Ez egy valójában egy meglehetősen bonyolult dolog, és én szerintem valójában nem is ebben emlékeztet leginkább a hagyományos tankolásra, tehát nem, nem az a leghasonlóbb tulajdonsága, hogy kb. ugyanannyi idő alatt lehet kb. ugyanannyi percet beletölteni az autóba, hanem inkább ugyanaz a tulajdonsága, hogy szintén, nem tudod megcsinálni vele, hogy csak úgy az otthonodban mondjuk a saját magad eszközrendszerén előállított energiával közlekedsz, hanem kénytelen vagy azt megvásárolni nagyon szűkös jószáként valamilyen monopolisztikus vagy oligopolisztikus terjesztőtől. Mert a hidrogénedet azt biztos, hogy nem fogod máshonnan belerakni az autódba, csak a hidrogénkútról. Tehát véletlenül ugyanúgy kellenek hozzá kutak, míg az elektromossághoz nem. Véletlenül ugyanúgy kell hozzá szállító rendszer, mint ahogy az elektromossághoz nem. Tehát, hogy nagyon jól segít azt a már nagyon sok pénzen kiépült infrastruktúrát, amit egyébként egy kicsit nehéz vagy szükségtelen lenne újrahasznosítani. Azt újraértelmez mégis, hogy újrahasznosít. Jól emlékszem arra, hogy, hogy amikor ez a hidrogénautó nagyon ilyen forró téma volt, akkor, akkor mindenféle tengerre telepített napelemtelepekben gondoltak 
gondolkodtak, meg tengerre telepített szélerőművekben gondolkodtak, ami ott direktben bontja a tengervizet? Hát az FCX-nél ugye... FCX is már így gondolták, tehát már akkor az volt a Honda-nak a bemutatójának a lényege, hogy, hogy ott az FCX-ekben, ezeket a bemutató FCX-ekben úgy állították elő a hidrogént, hogy ott a szigeten voltak ilyen szélerőművek, azokkal bont, azoknak az áramával bontották a vizet, úgy aztán össze sűrítették a hidrogént, és azt töltötték bele az FCX-ekbe. Tehát ugye a Honda ott azt tudta bemutatni, vagy azt akarta bemutatni, hogy látjátok, gyakorlatilag a szélből lesz az autónak a hajtó energiája, tehát végig az egész folyamat tulajdonképpen környezetbarát. Ami egyébként igaz is, és ebben az értelemben nem is hülyeség a hidrogén infrastruktúra, tehát az én cinizmusom az egyértelműen a lakossági személyautós felhasználásnak szól, meg hogy van az egésznek egy ilyen, tudjuk kiknek lesz ez jó igazán a sztori végén hangulata, de az például kétségtelen tény, hogy a megújuló energiatermelésnek az egyik nagy problémája az, hogy a megújulást azt nem könnyű azzal, tehát a termelést magát nem könnyű időben összehangolni azzal, amikor szükség lenne az áramra, mert mondjuk a naperőművek ugye nagyon intenzíven nappal tudnak termelni, és egyébként most arra nagyon költséghatékonyak és nagyon olcsók és rohadt versenyképesek, csak sajnos, ha nem süt a nap, akkor éppen nem állítanak elő áramot, ugyanez van a széllel is szél vonatkozásában, és hogy ilyenkor használni a hidrogént, a, a zöld energiával előtt hidrogént puffernek ezekhez a jellegzetes nagy felhasználásokhoz, az talán még azzal együtt sem hülyeség, hogy összességében egyébként a hatásfoka a folyamatnak az sokkal-sokkal rosszabb, mint hogyha kimaradna a hidrogén, és csak simán az áram közlekedne át a vezetékeken keresztül, és érkezne meg az akkumulátorba, és használná. Mintha láttam volna, most lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, mert hát tudjátok, milyen a viszonyom a matematikával, de láttam arról egy, egy képletet, hogy a, a, a jó hatásfokú vízbontás az egy ilyen 80%-os, ha minden igaz, és az igazán jól működő üzemanyagcella is egy ilyen durván 80%-os hatásfokkal képes visszaalakítani. Viszont ezek összeszorzódnak, ugye, mert ugye a veszteségek megkeletkeznek a láncban, tehát egy ilyen 60% környékére jön ki. Tehát a megtermelt energiának, ami eljut a kerékhez, mondjuk az is igaz, hogy még azt az áramot is le kell tárolni, ami megkeletkezik, tehát, hogy nagyjából az, Plusz ugye me- mindezekhez hozzáfogadódni még az összes olyan veszteség, ami egyébként is lenne az elektromos Igen, hajtásban, tehát, hiszen ott hogy... is van, nyilván a belső égéshez képest elenyésző, de ott is van. Tehát azt lehet mondani, hogy mindaz, ami ebben a folyamatban az elektromos, a, a, a motorban, vagy elsőkörben az, az inverterben, vagy a pufferaksiba az inverterbe és a villanymotorba érkező elektromosság fölött van a láncban, a szélkerékig bezárólag, az mind-mind-mind olyan veszteség, aminek valójában nem, nem kéne ott lenni akkor, hogyha ez nem egy elektromos, vagy nem egy hidrogénes. És az, az volt a képlet vége, hogy nem voltunk lényegesen feljebb, mint egy jó hatásfokú modern turbódízelnek. Nem, energia... Ez egy káros anyag. Így van, tehát energiahasznosítás szempontjából nem, nem jobb az összhatásfok, de, de egy lényegesen tisztább folyamat. Igen. Igen. Így is tisztább. Tehát ezért mit akartam még mondani? Ja, hogy Japánban például arra, meg a koreaiak nyomják még nagyon ezt a hidrogénextorit, még arra hivatkoztak különben, hogy igaz, hogy nem ott, ahol kéne, de rengeteg hidrogén keletkezik feleslegesen. Például a vegyiparban. Tehát ők ezért gondolták, ezért is gondolták, hogy ezt Például lehetne ezeket a hidrogénforrásokat felhasználni, 
És ugye tényleg igaz az, hogy a hidrogént azért valamennyire lehet tárolni, tehát a, 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 a hidrogénnek az energiasűrűsége még mindig sokkal nagyobb, ahogy mondják, tehát a térfogategységre vagy súlyegységre eső, el, benne eltárolható energia még mindig sokkal több, mint egy akkumulátorban. Tehát tulajdonképpen sokkal jobb lenne az áramot tényleg áramként tárolni, tehát mondjuk a szélerőmű egy akkumulátor töltene, és mi azzal töltenénk az autókat, stb. Csak, csak ez, ez nem működik ilyen tényleg. Az baj, hogy az áramnak van egy ilyen nagyon pofátlan tulajdonsága, hogy nem olyan, mint mondjuk a kőolaj, hogy berakod egy hordóba, hogyha túl sok keletkezett egy nap, és hogyha majd mondjuk két vagy három hét múlva szükség van rá, akkor azt újra felhasználod. Tehát mindig-mindig odajokadunk ki, hogy itt a tárolás és egy gyors hozzájutás. Az ami, az, ami problémásá válik. Bár a, a Toyota nagyon beszélt most erről a szilárdtestes akkumulátorról, ezzel egy picit le vagyok maradó, megmondom őszintén, mert én csak 26 órát dolgoztam 24-ből, úgyhogy nem volt időm híreket olvasni. Ez a szilárd elektrolitos akkumulátor, amit mondanak, ez, ez ahol ugye nem folyékony, hanem szilárd formában van a két elektróda között, a plusz meg a mínusz elektróda között az elektrolit tulajdonképpen. Én jobb szeretem az a szilárd elektrolitos szót használni erre, bár az angol az azt hiszem solid state betterinek hívja, tehát ezért hívják, gondolom úgy innen jön az átvétel, hogy szilárd test akkumulátor. Hát ez nagy csoda is, ráadásul ami, ami jó szerintem ebben, hogy a Toyota tartja a határidőt, tehát 5 éve, 10 évet mondott, most 5 évet mond, sőt már kevesebbet is mondanak, hogy elkészül. Mondjuk én igazából a részleteket nem ismerem, de amit mondanak róla, hogy gyorsan föl lehet tölteni, nagy az energiasűrűsége, legalábbis olyasmi, mint a litiumion cellái, de legalább gyorsan lehet föltölteni, és gyorsan is lehet lemeríteni, ez szerintem nagyon jól hangzik, mert azzal tényleg meg lehetne csinálni, hogy mondjuk egy 5 perc alatt föl lehessen tölteni egy autót, ami, ami gyakorlatilag összemérhető például pont az előbb emlegetett hidrogénes autók föltöltésével, bár azon 2-3 perc. Egyébként én töltöttem hidrogénes autót, nekünk speciál megengedték, mert egy ilyen biztonszerű dolgot kellett ugyanúgy bele dugni a Toyota Miraiba, és egész jó pofán működött, ami nekem izgalmas különben, hogy olyan érdekesen hangzik, hogy mondjuk a, a, a Miraiba 5 kiló hidrogén megy be. Tehát ugye az kb. 5 liter benzinnek a, a, a súlya vagy tömege, csak ugye ez a vicc, hogy ez az 5 kiló, kilogram hidrogén, ez 125 liter. De a Mirai 2-esnek pont az a poénja, hogy abban már 6,5 kilogram hidrogén megy bele, és ezért tud 650, ezért így éri azt a Toyota, hogy az 650 kilométert is el tud menni. És ezen a ponton válik egyébként végtelenül ironikossá az, hogy, hogy mennyire alkalmatlan a személyautó használatra más szempontból is, hogy ugye szoktuk cikizni a korai elektromos autókat, és ugye tulajdonképpen még a jelenben az elektromos autók nagy része korai elektromos autónak nevezhető, azzal együtt is, hogy tudjuk, hogy az autózás története valójában praktikusan előbb indult az elektromossággal, mint a belső égéssel. Uh, nagyon feszes volt az első közös pár év, de hogy a, a, miközben 5 kg hidrogénben el tudunk tárolni több száz kilométerre elegendő mennyiségű energiát, és az 5 kg nagyon kevésnek hangzik. Ezzel szemben nagyon sokat nevetünk azon, hogy mondjuk 300-350 kg egy, egy körülbelül 50-56 kilovattórás akutöngnek a súlya, egy nagy Tesla mondjuk 75-ös, 85-ös, 90-es csomaga simán fél tonna környékére fölmegy, és hogy ez milyen nevetségesnek tűnik, hogy és ez végül ugyanarra elég, tehát ugyanannyi energia van benne, főleg hatótávra vetítve, mint abban az 5-6 kilónyi hidrogénben, kivéve, 
hogy aztán, hogyha az ember egymás mellé teszi a két konkrét autót, tehát mondjuk a Mirait, és mellé rak egy Teslát, és megtekinti, hogy melyikben mennyi hasznos tér van belül, és melyik milyen nehéz, akkor kiderül, hogy valójában a hidrogénes autó az egy rosszabbul kihasználható és nehezebb termék, mert lehet, hogy csak 5 kiló hidrogén van benne, de az az 5 kiló az olyan írtózatosan nagyra szeretne tágulni, hogyha szabadna neki, hogy azért akkor a pokoli vastagfalú iszonyatosan drága tartályokat kell neki építeni az autó több különböző pontján, ami egyszerűen neve, és ami nagyon nehezen elhelyezhető, hiszen ezek ilyen hülye hengeres testek, nem egy ilyen lap, mint az aksi, amit odaraksz az autó hasa alá és kész kalapkavát, hanem ezekkel küzdeni kell, ezek nagyon értékes helyeket vesznek el mindenhonnan, majd a végén az egész tartályostúl, csetreszestúl, üzemanyagcellástúl a végére kijön ugyanolyan nehézre, mint a nevetségesen nehéz akkumulátor. Tehát nem szabad elhinni azt, hogy csak önmagában azért, mert a hidrogén egyébként kevés kilogramban sok áram, sok átételen keresztül, attól az egyszerűs, mint összmegoldásában is egy ilyen jó rendszer sűrűséget eredményezne, mert az nem jó. Mit gondoltok amúgy a Toyota hozzáállásáról? Tehát én nagyon úgy érzem, hogyha a Toyota hitet tesz valami mellett, ha őt valami, valamit átgondolnak, akkor most az ilyen hülye hangzik, de az át van gondolva. Tehát amikor ők 20 éve, illetve, bocsánat, most már mióta van HSD? Mióta hibrideznek? Most már az első Priusok lassan young timerek. Szóval, hogy... 97 óta. Igen, igen. Japánban 97, Európában 2000. Igen, tehát hogyha ők, ők beálltak ebbe a hibrid hajtás témába, tulajdonképpen tökéletesen reszelték az utóbbi 23-24 évben, és látjuk is, hogy nem nagyon van problémájuk a mindenféle kibocsátási normaértékekkel, mert, mert tudják. És egy picit ezért így bízom bennük, hogyha ők a solid state akkumulátor mellett kiállnak, akkor akkor lehet, hogy abban, abban lesz valami. Pont ezen a rendezvényen, ahol voltunk a csikósor, ott mondták el, hogy ők nem tehetik meg, hogy nem 50 évre előre gondolkodnak, és ahogy a hibrid is bejönni látszik, legalábbis most így a, a belső égés vége felé, úgy lehet, hogy a, a, a solid state akkumulátornak is valami hasonló gondolatmenet, tehát a solid state akkumulátor is valami hasonló gondolatmenetnek az eleje, nem? Uh. Szerintem a Toyotára tényleg igaz az, hogy hosszan gondolkozik, csak tényleg ott tartunk, hogy nagyon nehéz hosszú távon gondolkozni, szerintem. Tehát például a Toyota, amikor kihozta a hibridjét, én nagyon emlékszem, hogy, hogy már akkor szóba került a például a Priusnál is, hogy mi nem tesznek bele egy nagyobb baksit, és akkor lehet vele villanyjal menni föl alá, és a benzinmotor csak ugye tartaléknak van, amit ugye ma úgy hívunk, hogy plug-in hibrid, vagy konnektorról tölthető hibrid, vagy ilyesmi. És a Toyotások mondták, hogy ez egy marhaság. Tehát ennek hogy ennek nincs, nincs értelme, hiszen, hiszen ugye két teljes hajtásláncot viszel magaddal, cipelsz magaddal egy bazinagy akkumulátort, ami jó, nehéz. Mondjuk egyébként érdekes, hogy valószínűleg hosszú távon lehet, hogy mégis igazolódik a, a, az ő felvetésük. Tehát sokan már azt mondják, hogy 35 után már a, a, ezeknek a konnektoros hibrideknek a léte megkérdőjeleződik, főleg ahogy az akkumulátor technika is fejlődik. De szerintem ez egy tényleg érdekes felvetés, hogy melyik a jobb játék, hogy ti is tudjátok, hogy ott van a Prius például, ami olyan 4 liter körül fogyaszt százon, úgyhogy egy viszonylag kevés akkumulátort visz magával. Igaz, hogy ezt a 4 litert mindig fogyasztja, ezt a 4-5 litert állandóan, tehát ugye ezt tudja. Szemben van egy konnektoros hibrid, ami ugye igaz, hogy el tud menni olyan 50 km körüli távot villanyjal, 
Viszont utána, ha kifogy az aksi, akkor ugye egy rendes benzines autóként, illetve mondjuk a hibridhez közeli módon, de sokkal nagyobb fogyasztással működik. És ugye innentől már csak az hozza vissza, hogy melyik fogyaszt összességében többet, illetve amely leglényegesebb nekik, hogy mennyi káros anyagot bocsájt ki, az már abszolút a felhasználás módjától függ. A konnektoros hibrid esetében, hogy a Priusnál nem, mert az mindig ugyanannyi. Tehát ott nem érdekes, hogy valaki hogyan használja, mert nem lehet föltölteni. Mondjuk én a normál Priusról beszélek, nem nyilván a, a, a pluginról. És hát nekem mondjuk ezek a konnektoros hibridek már régóta egy kicsit a furák, főleg mióta olyanok vannak köztük, ahol tényleg olyan, úgy érzem, hogy egy villanyautó van beleépítve, mert némelyikben nagyobb az akkumulátor, mint az első lívbe volt, vagy akár a második lívben is volt, meg van benne egy ugyanakkor a villanymotor is, és a merlé még oda bigyeztenek egy teljes, mondjuk dízelmotoros erőátvitelt, vagy benzimotoros előátvitelt. Ugye, a dízeleket... Egy... Igen? A dízeleket szeretném megvédeni. Nálam volt egy Mercedes E300 DE EQ, tehát ez a Mercedesnek a plug-in hibrid szedánya, amihez tartozik egy furcsa történet, na mindegy. Ö, ö, és azzal nem, az nem csinálunk olyat, hogy tartozik hozzá egy furcsa történet, na mindegy. Mi a furcsa történet, ami tartozik hozzá? Hát ez az ominózus tankolás elfelejtés. Majd Mármint nem a tankolás, hanem a fizetés. Az úgy fizetés, fizetés, fizetés elfelejtés, amire gondolsz. A sokkal kevesebb kellemetlenséget okozott volna a tankolás elfelejtése. El, annyira keveset fogyaszt az autó, hogy elfelejtettem kifizetni a tankolást, de ez volt a történet ez az, Annyira ráállított a filér, hogy is hívják kolásra, hogy már azt a keveset is kénytele voltál rögtében is, meg hogy is hívják olni azt a pár litert, ami belement volna, és ahelyett inkább megpattantál a kútra. Ez a sztori vége, ez a sztori vége, úgyhogy elmondom először az elejét, szóval a dízel plug-in hibrid szerintem, hogyha megfelelő ember veszi, akkor egy bitang jó megoldás, mert először így hülyén álltam, ott tudjátok, hogy, hogy annak az autónak jó az elektromos rásegítség, rásegítés, amiben satnya benzinmotor van, és nem feltétlen tud annyira elindulni lent, meg, meg hogy minek. És, és elkezdtem használni az autót, akkor még ugye nem volt rajta a világon ez a rontás, úgyhogy bejártam vele dolgozni. És nem indítottam be a dízelmotort, hanem elmentem reggel a munkahelyemre, majd hazajöttem, bedugtam itt kint a falon, és reggelre szépen megint feltöltött a 2.20-ról, majd megint elmentem be dolgozni. Hétvégén viszont le kellett mennem Lentibe, azt hiszem ez a szlovén határ mentén, van bár földrajzról borzasztó vagyok, és akkor meg szépen beindult a dízelmotor, és az autó egy stabil 4 literes fogyasztással odavitt az autópályán, majd visszahozott. A fennmaradó három napban ismét töltögettem a konnektorról, és ez szerintem egy teljesen élhető és használható modellje jelen esetben ennek a plug-in hibridesdinek, hogyha az emberben megvan a hajlandóság arra, hogy, hogy dúdossa. És egy kicsit fáradt voltam, mert ugye akkor volt ez a hatalmas rohanás, hogy voltunk egy hetet Romániába, egy hetet Dániába, egy hetet Tokióban, majd hozzám került ez az autó, és egy ilyen 6-7 napnyi kialvatlanságot görgettem magam előtt, majd elmentem megtankolni, nem hittem el, hogy milyen keveset kért, mert tényleg valami irreálisan kevés üzemanyagot kellett beletankolni erre a 4-500 kilométerre. Lefotóztam a telefonommal a kútoszlopot, hogy ezt majd jól beleírom a cikkbe, hogy tényleg ennyit kért az autó. Majd ezzel a lendülettel elküldtem a, elküldtem a feleségemnek, hogy nézd, ennyit kért az autó, majd ezzel a lendülettel beleültem és elhajtottam. 
Úgyhogy... Mennyivel praktikusabb lett volna, hogyha nem a kultoszlopot fényképezed le dokumentumként, hanem a számlát, <gül> és akkor elkerülhetőek lettek volna a későbbi komplikációk. Tényleg annyira, annyira gyakran jártunk akkoriban benzinkútra, mindenféle tesztautókkal, saját autókkal, mert rohadt sokat mentünk tényleg, hogy, hogy egész egyszerűen így fáradt is voltam, mechanikus is volt a mozdulat, és, és kimaradt a fizetés a tankolásnál. Hát... Igen, ez, ez a két átok, amikor az ember túl sűrűn jár kúthoz, és ezért túl mechanikus, meg amikor túl ritkán, és már elfelejti, hogy kell. Ezért igen. aztán sose jó. De természetesen kifizettem ponton... azonnal, amit igen, szóltak, igen, hogy vissza kéne Különben már most már nem lennél itt, hanem úgy skypolnánk, vagy táv égést tereznék, hogy te közben a dutyiban vagy. Eredetileg, egy néhány perccel ezelőtt ez a beszélgetés önnen indult el, hogy köszöntöttük Gajdán Miklóst, aki legfrissebb kollégánk a Totálkárnál, ezért először is üdvözlünk a fedélzetem. Most hogy, már, most, hogy már ilyen sok eszet megosztottál velünk. Miki ezt csinálja évtizedek óta, hogy eszet oszt meg mindenkivel, ebbéli minőségében szerintem nagyon-nagyon sokan találkoztatok is már vele, mert olvashattátok nyomtatott magazinban és interneten, láthattatok tőle szónoklós, magyarázós videókat internetszerte, ugye a Vezesnél, az Automagazinnál, a, a Motorpresszel család mindenféle kiadványainál fordult meg az elmúlt évtizedekben, és egy, nem is egy, hanem azt mondanám, hogy a Csikó Zsoltál párhuzamosan jelenleg a magyarországi évautója zsűrinek a másik tagja, a másik 50 százaléka. És a tegnap jelent meg, azt hiszem a TC-n az, hogy megírtad, hogy mi volt a te rövid listád, de most elég kicsit ilyen fura évautója választásról, és hogy mi a hivatalos. Azok közül, amikkel mentél, most nem tudom, egyébként fel tudod idézni azt a hét autót, talán? Amit, amivel én, 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 én jelöltem? A, akár a saját jelöltjeidet, akár a hivatalosakat, mert nem tudom, hogy nincs előtte nyitva, talán, de hogy fejből is tudod, de mert én nem tudnék hét autót felsorolni fejből. Lehet, hogy nekem sem fog sikerülni, de megpróbálom végigmondani. A, a hivatalos lista, tehát amit a 60 tagú európai zsűri összesen, összességében megszavazott, az, ha minden igaz, a Citroen C4 volt, a, a Cupra Formentor, a Fiat 500-as az elektromos, az új, amit Fiat New 500-nak, vagy Fiat új 500-asnak szoktak hívni, akkor, jújjúj, most leszek bajba, vagy csak bekerült még a Honda E, nem, a Honda E pont nem került, azt én neveztem bele, a Fiat 500-as került bele. Mini, ugye? Talán a Mini elkerült be a Honda E. Nem, 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 a Land Rover Defender került bele, belekerült a, a Skoda Octavia, a Toyota Yaris, a Volkswagen ID3-as, Hű, pedig szerintem még egynek kéne lenni, ez lehet, hogy csak hat volt. Hú. De szerintem így első, első ráközelítésnek első rossz, én közben megnyitottam csalásként. Na. És úgy van, hogy C4 Formentor Fiat 800 Land Rover Defender Octavia Yaris ID3. Na, akkor mégis végigmondtam. Igen, ez lenyűgöző. És hol volt a te különbséged ehhez képest? Hát a, a, én a Fiat 500-as helyett a, a Honda E-t neveztem. És miért? És a, hm? Miért? Erről jelent is ugye meg egy cikk a Total Car-on, erről, hogy hogy is volt, hogy próbáltam indokolni is valamilyen szinten a saját választásomat. Hát ez egyébként érdekes, mert a, a 500-as 
ellen leginkább az volt a, a, az érvem, hogy nem találkoztam vele. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg... Nem azt mondod, hogy rossz, hanem hogy nem tudod, mennyire jó. Hm? Hogy nem azt Így mondod, van. hogy rossz, hanem hogy nem tudod, mennyire jó. Így van, nem tudom, mennyire jó, és ahogy megpróbáltam megítélni, nekem inkább a, a Honda E tetszett ezzel a kis űrhajós jellegével. Az, az igaz, hogy tényleg nagyon drága. Tehát ezt, ez egy kicsit bengem is elbizonytalanított, de végül is nem utolsó sorban erre alapozva gondoltam úgy, hogy akkor én inkább a Honda E mellett voksolok. Egyébként ugyanezért nem szerepelt az én listámon a Citroen C4 sem, mert az még az országban se volt, tehát annak nem volt ilyen külföldi vezetési lehetősége. Ha jól tudom, most érkezett meg az országba, egyáltalán az autó, hogy majd, hogy egyáltalán most van belőle két mintapéldány, ha minden igaz. Az arról se tudtam nyilatkozni, és nekem mondjuk, nekem nagyon bejött a BMW 4-es különben. Tehát azzal együtt, hogy hogy néz ki, vezetni, benne ülni, nagyon jó, tehát amit tud az autó, az szerintem egy, 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 egy egészen egyedülálló dolog. Hát ugye BMW, BMW. Anti nagyon bólogatott, mert Antinek is volt sokat szerencséje az új négyeshez, ami nekem teljesen kimaradt, és akkor meg is kérdezném mind a kettőtöktől, hogy a... Sokat az másfél óra egy vizes, hideg, zárt pályán. Hát azt tudod, hogy azt hány százalékban kifejezve, mennyivel több annál, amennyit én találkoztam vele. És nagyon jó volt. Nagyon nagy. Ráadásul ezek közül a vizes hideg zárt pálya, az kifejezetten jó hangzik. Tehát, hogy az ráadásul ez egy nagyon jó kombónak tűnik. De hogy azt, azt akartam kérdezni, hogy a BMW-nek volt olyan korszaka, amikor egy kicsit inkább úgy tűnt, hogy ezt az egész vezetni való autókat gyártunk dolgot, ezt azért nagyjából már csak a marketing brosúra kedvéért, vagy onnan vakarják elő a régiekből, hogy megszokásból azt mondják, hogy őket az különbözteti meg a többi prémium autótól, hogy na ők vannak azoknak, akik szeretik az autóvezetést, meg egyébként az autós kütyüket. És közben meg a szemetek csillogásában most olyasmit látok, mint, mint hogyha az lenne, hogy ez esetleg most megint megtelt volna valósággal, vagy valami jelentésfélelően. Nekem azért az elméletem, hogy eljutott oda a technika, hogy tudnak csinálni négyes kupét bárkinek, és tudnak csinálni négyes kupét a vezetni szerető embernek, és ezt a kettőt egybe. Tehát a menetbiztonsági elektronikák, a modern hajtásláncok, a motorok, a váltók eljutottak oda, hogy, hogy, bele, tudnám ültetni, hogy bele tudnám ültetni az autók ellen beoltott feleségemet, és nagy biztonsággal eljutna vele A-ból B-be nagysebességgel bárhova, bármilyen körülmények között, és bele tudok ülni én is, és autózok vele egy olyat, hogy a könnyem kicsordul, és ez a kettő között tényleg két gombnyomás van. És a, mindenképpen mondd el, Miki, hogy te mit gondolsz, de nekem annyi az élményem ezzel a négyessel, hogy közúton talán egy tíz kilométert vezettem, elhoztam a városon át a BMW-től, utána viszont kint a driving campen volt egy ilyen nap, hogy kettő fok volt, eső, és és ez az állandó kötszitálás, tehát valami mindig volt az úton, és akkor kigapcsoltuk a kipörgésgátlót, ugye egy M440i volt nálunk, ez egy három literes sorhat, hátul sperdifivel, de hogyha elfogy hátul a tapadás, akkor, akkor egy ilyen kuplungos ö, megoldással előrehajt az első tengelyre. És ezt annyira frankon sikerült behangolni, hogy nem veszed észre, hogy hajtású. És tényleg, a, a, amikor egy, a, szoktuk mondani, hogy mennyire jó egy autó akkor, amikor tényleg kizárólag azt csinálja, amit te akarsz a kormányával, meg a gázpedáljával mondani neki, és ez egy olyan autó, hogy beleültem, és másfél kör után tényleg minden kanyart végig lehetett vele teljesen keresztbe autózni, mert egyszerűen annyira fantasztikusan magától értetődő és könnyed, 
és jó, miközben ott ülsz egy, egy végtelenül felszerelt 1700 kilós túrakupéban. Csak közben meg olyat autózol vele, hogy, hogy, hogy elsírnád magad, hogyha nem lett volna ott a Jaguar F-Type, ami egy picit még jobb, bár nem minden szempontból, de, de hogy tényleg most azt érezni, hogy az új 3-as BMW, és ugye a, a padlólemezében meg a technikájával osztozó új 4-es BMW, az egész egyszerűen ilyen zsiger, ilyen jó autó, a vas szintjén jó autó. Tehát én vezettem ebből a két literes turbós benzinest, csak hátsó kerékhajtással, nyitott difivel, és még az is annyira jó volt, hogy, hogy, hogy bármikor beneveznék rá. Tehát így kéne. Nincs rá jobb szó, egy ilyen M4, M340 kombiba bármikor beülnék, mert szeretem a gyors kombikat, de ez az én hülyeségem. És tényleg jó az autó. Szerinted, Miki? Hát majdnem mindent elmondtál. Tehát nekem az volt a én mindig, én nekem úgy van maradt meg az emlékeimben, bár azért nem vezettem minden BMW-t mindenféle verzióban, ezt az újat meg, meg egészen minimálisat, csak az, az, az volt már régen is a benyomásom, hogy a kupé mindig egy kicsit vezetőközpontú autó volt nyilvánvaló módon, mint a, mint a, mint a sima hármas. Tehát beleültél és csukott szemmel tudtad, hogy ez egy BMW, mert úgy reagál, úgy mozog, de most ez az új négyes, meg még erre tesz rá egy lapáttal, úgy, hogy már a hármas is jobb lett szerintem, mint amilyen volt. Tehát már a hármas is egy, egy vezető központú autó, és ezt tényleg úgy beszoftverezték, vagy tényleg nem tudom, mit csináltak, ebben egy, egy, egy alaposabb vizsgálatot igényelne, hogy, hogy egy, egy abszolút élvezeti ciklet belőle. Ráadásul jól van megcsinálva, jól van összerakva, kupéként el lehet benne férni. Tehát egyébként az a vicc benne, hogy még ezeket az évautójás szempontokat is valamilyen szinten hozzá, mert ugye többféle motorral lehet kapni. Ugye egy, 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 szerintem egy autó rajongónak, egy autómániásnak jó, hogy ebben még tud hathengeres motort venni. Ugye más, egy csomó helyen már nem lehet hathengeres motorhoz hozzájutni. Ebben van Bár ezen a ponton közbe kell vetnem, no. hogy valószínűleg a, az autógyártás történetének legcsodálatosabb hathengeres motorját fogja még élete utolsó ilyen halálrándulásaként a Mazda piacra dobni pillanatokon Nem lesz belül. ott halálrándulás. Nem lesz nem, ott halálrándulás. Persze, ó, nem, nem, lesz, nem, nem, Várjál, nem. ők összebútoroznak a Toyotával. Tehát a Mazda persze, nem azért persze. lesz sorhatott meg hátsókerekes platformot, mert nekik persze. arra szükségük van, hanem mert a legszűszorra autókat fog építeni. Igen. Ez nem, is, nem is kérdés, hogy méret gazdaságosági szempontból ennek az ég egyette világon sehogy se, se, se volna semmi más értelme. Csak hogyha arra gondolunk, hogy milyen sebességgel látszik átfordulni a világ az alternatív hajtásmódok felé, és hogy a, a Mazda pedig az elmúlt 15 évét arra tette föl nagyságrendileg, hogy, hogy ha nem is azt mondom, hogy alapjaiban újra feltalálja, de hogy olyan minőségben gondolja át még egyszer a belső és folyamatát, és csinálja meg annyira aprólékos finomsággal zseniálisra a saját ilyen típusú motorjait, hogy ez egyszerre lenyűgöző, másrészt van az egészben egy kicsit olyasmi, mint a svájci órás mesterség, hogy nagyon menő, hogy valahol valakik tudnak ilyen rettenetesen komplikált, valójában nagyon rossz, az adott feladatra nagyon nehezen alkalmazható szerkezeteket is alkalmassá tenni, ahogy tudjuk mechanikus eszközökkel az időt mérni, de valójában erre és lényegesen olcsóbban és egyszerűbben és jobban előállítható eszközöket tud már a tudomány, és hogy én ezt a fajta az időből való sajátos kipottyanást rónám föl a Mazdának, amellett, hogy egyébként nagyon-nagyon klassz dolgokat csinálnak, és biztos, hogy utolsó generációs benzinmotoroknak azok rohadt jók lesznek például. Képzeljétek el egy 
kodóforma nyelves, közepes méretű szedánt, hátsó kerékhajtással, sorhatos motorral. Lehet az rossz? Nem. Legy- legyen, legyen rajta valami hibrid rendszer. Ha adjon hozzá egy hibrid rendszert a Toyota, vagy nem tudom. De azt szerintem az csak jó lehet. lehet hát és a formatervük is csodaszép. Hát a, a csikós ájúldozat látta talán élőben is a bár eszembe jutna, hogy mi volt ez a tavalyi előtti elképesztően szép ilyen nagyon hosszú, hosszú Ami ennek az eleje pont olyan volt, mint egy gyalogos tökgyalú, de ettől még rohadt jól nézett ki. Mindig Tényleg a veszélyesnek tűnő autók néznek volt, igazán jó. Volt az elején egy ilyen penge, volt az elején egy ilyen penge, talán pont ért magasságban. Igen. Hmm. Én, én minden esetre attól tartok, hogy ez egy a hosszú távú márka fennmaradás szempontjából nem biztos, hogy egy szerencsés allokációja volt az erőforrásoknak, de hát ha cserébe tényleg az lesz, hogy a, a Mazda fejlesztési erőforrásaiért és munkájáért cserébe majd életben tartja a Toyota, bár én a Toyota életben maradásával kapcsolatban is vérmesebb reményeket táplálnék akkor, hogyha egy fokkal komolyabban mennék a, azt, hogy hogy nem csak azért érdemes feltétlenül foglalkozni az elektromos fejlesztésekkel, mert a tudjuk kik, akik nem értenek semmihez, de ott ülnek azokban az irodákban, például Brüsszelben, azok hozzák ezeket a hülye szabályokat, hanem fölmerülne szempontként az is, hogy jobb lenne mindenkinek. Tehát kevesebb elégetett üzemanyag, egyenlő jobb a világnak mostanra is. A Toyota, mivel ő a maga részéről nem erre húzta fel a stratégiáját, hanem arra, hogy nincsenek olyan súlyos elektrifikációs kényszerben, mint egy csomó másik autógyártó attól, hogy a hibrid rendszerük baromi jól működik, és, és lényegében azokon a piacokon, ahol erre valami kényszeríti őket, ott, ott kényelmesen hozzák vele a számokat, és ezért nem buknak pénzt. Ezért nem erőltetik meg magukat azzal, hogy az elektromosság terén bármi felmutassanak, ami egy nagyon cinikus húzás akkor, amikor valójában mindenki tudja, ők is tudják, hogy, hogy abban az értelemben, hogy milyen minőségű világot hagyunk hátra, ez most már rohadtul nem mindegy. És nincs arról szó, hogy egy kicsit még azért ez is lenne, meg egy kicsit az is, hogy bizonyos számítások szerint az egyik egy kicsit kedvezőbb, bizonyos számítások szerint a másik kedvezőbb, hogy a tudomány 2021 elejé állása szerint nem lehet addig tekergetni a számokat a fejlett világban, ameddig bármilyen teljes élettartam lábnyom alapján ne járnánk sokkal jobban az elektromos autókkal. És ezzel visszakanyarodva akkor az évautója esélyesekhez azért akad még itt elektromos autó. Mit le, amúgy, ezt meg akartam kérdezni tőled amúgy is, Miklós, hogy az ID3 és az ID3-ot körül vevő hogy lehet ezt szépen mondani? Szoftver problémák? Ja, vagy arra gondolsz Igen, igen. Azt is lehet mondani szépen. Azt, azt abból is van annyi, mint felhajtásból. Szóval, igen, szóval nem, nem, egészen ért, nem, ért, nem egészen érkezett még hozzá a megfelelő patch, vagy szervizpak, hogy ez hogy befolyásolta amúgy a bekerülést. Ezt ilyenkor figyelembe veszitek az évautója választásnál, hogy esetleg az adott típus környékén már vannak Hát nevezzük, nem tudom, bot, nem botrány, de elégedetlenség, komoly elégedetlenség? Valamilyen szinten igen, de körülbelül úgy zajlik egyébként ez az egész történet, hogy mindenki kipróbálgatja az autót, és ez alapján alkot egy vélemény. Tehát ha ő benne ül az autóba, és neki személyesen nincsenek problémái vele, akkor 
akkor ugye akkor tudja, hogy volt ilyen, de az a képzelt alakul ki benne, hogy ezeket ezek szerint megoldották. Ugye ez ugyanaz a probléma akkor, mint ami minden tesztautóval van, amivel nyilván te is találkoztál, meg, meg karotta is, hogy, hogy sajnos előfordul, hogy amikor kimegyünk egy külföldi tesztelésre, akkor ott mi felkészített autókat kapunk, amik ugye nem egészen olyanok, mint amit aztán itthon árulni kezdenek ugye a közönségnek. Ugye én tudok olyan autócégnél, ahol az ilyen autókat meg lehetett rendelni pénzért. Tehát volt egy ára az újságírós autóknak. Mondjuk én nem mondom, hogy a Volkswagen ezt csinálta, de, de tény az, hogy, hogy én is vezettem a, a, az ID3-ast vagy ID3-ast, és, és nekem se volt vele semmi gondom. Ment, jött, fordult. Ugye abba gondolkozunk, hogy amikor ez kereskedelmi forgalomba kerül, akkor a a, ha nincs akkora problémája az autónak, hogy mondjuk egyből tönkre megy, vagy gondoljunk az Amerci esetére, hogy amikor az ugye kiderült, hogy, hogy fölborul egyből, ha egy kanyart megpróbálnak bevenni vele, akkor az nyilván befolyásolja, de ha nincs ekkora gond, mint az Amercivel volt ott azon a bizonyos jáborszarvas teszten, akkor általában úgy áll hozzá az ember, hogy ezt, ezt biztos, mire eladá, tényleg széles vagy nagy volumen beladásra kerül az autó, addigra ezt korrigálja. Persze egy rossz szájízt okozhat, de, de, de tényleg úgy néztük, hogy, hogy ott volt a, például most jelen esetben, az én esetemben is ott volt a Mazda MX-30-as, és benne volt ugye a hosszú listában, 29 autót tartalmazó listában, meg ott volt, a, ami körülbelül azonos méret kategória, vagy méret osztály, a Volkswagen ID3 vagy ID3. És akkor ugye én például a kettő között mérlegeltem, hogy, hogy na, melyik az, amelyiket inkább betenném a hétbe, a 29-ből. És a, 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 a Mazda, bocsánat, vesztett azzal, hogy, hogy kicsit szűk, hogy rövid a hatótávolsága, bár olcsóbb, főleg most az első kivitel, ez igaz, ez mellette szólt. Tehát ezeket így, így mérlegelgeti az ember, és akkor azt mondja, hogy, hogy, hogy melyiket teszi be a kettőből. Egyébként ehhez kapcsolódik a, a modern autóbevezetés egyik legszórakoztatóbb búsítja, ami az MX-30 körül hangzott el annak idején, hogy ugye volt hozzá elmélet, hogy feltűnően kicsi az akkumulátorcsomag benne, és ezzel párhuzamosan a hatótáv is. Ez annyira így van, hogy amikor én leforgattam a tévéműsornak, illetve a Bolla Gyuri is feldolgozta az MX-30-at, akkor mindketten a már évekkel ezelőtt kifutott előző BMW i3-at hoztuk mellé hasonlítási alapnak, mert annak a specifikációjának a közelében van. Úgyhogy a BMW minden tiszteletünk mellett, hogy jelenleg szintén nem a technológia vérző pengeélét képviseli az elektrifikálás tekintetében, hanem egy olyan óvatos követő magatartást tanúsított, ugye évek, néhány évvel ezelőtt még inkább arról beszéltek ők is, hogy azért nem eszik olyan forrónak kását itt azért még inkább ilyen vegyes platformos autókat csináljuk, brot, azért nem, nem tudni, mire lesz ebből, és akkor most kezdtek éles irányváltással rámenni a, a, a rendesen alapoktal elektromosnak tervezett autókra, de hogy az i3-mal ők nagyon-nagyon korán, az egész i-sorozattal, és főleg az i3-mal nagyon korán érkeztek az egyik legelsőként. Egy egyébként iszonyú izgalmasan kitalált, és pont egyébként a maga egzotikusságában a karbonkasznyával, meg a, a, ezzel az egész egyedi felépítésével egyértelműen a tömegautógyártás számára soha komolyan nem szánt autóval, mert nyilvánvaló volt, hogy nem terveznek százezeres milliós darabszámokat valamiből, 
aminek rettenetes, költséges és hosszadalmas módon kell tök máshogy megcsinálni a válszerkezetét, mint az összes többi autójuknak, annak minden előnyével. De az eredmény az volt, hogy az i3 egy akkorát masszívan megelőző, nagyon jó pofa, nagyon egyedi a, a, az elektromosságához mérten nagyon könnyű, ráadásul ilyen 1200-300 kiló környéki autócska lett. Ugyanúgy hülyén nyíló B-oszlop nélküli ajtajai vannak, mint az MX-30-nak, mert véletlenül pont ugyanaz jutott a Mazdának is eszébe, hat évvel később. És, és akkor aksi van a második, második műszaki generációjában az I3-nak, tehát az aktuális előttiben, mint amilyennel megérkezett frissében az MX-30, és azt társították hozzá, hogy azért van ez így, mert ugye, hát hogy a, az emberek a tapasztalatok szerint nem mennek igazából hosszú utakra az elektromos autókkal, főleg a ilyet vesz, mert ez nem egy hosszú távról való elektromos autó, ez amúgy is inkább egy ilyen városi fókuszú kis szabadidő autócska, és akkor ahhoz nem kell igazán nagy akkumulátor, jó ez a 31-nehány kilovattóra, és hát azért is jó, hogy ilyen kicsi, mert ugye, ha, ha nagy lenne, akkor, akkor sok akkumulátorcella kéne hozzá, és az akkumulátorcellát megcsinálni az igen rossz a környezetnek, és hát ugye sajnos 150 ezer kilométer után, amikor majd ugye ki kell cserélni, akkor ugye egy másikat kell betenni, és ha már úgyis ki kell cserélni, akkor mennyivel jobb, hogyha egy kisebb másikat kell berakni, mármint hogy két kicsit elhasználni, az mennyivel jobb dolog, mint, mint feleslegesen a két nagyot, amivel úgysem menne senki messzire. És hogy az egész már az elején is ilyen gyanúsnak és furának hangzik, pláne, hogy azért láthatóan nem erre megy a világ, Különösen, ha hozzáveszük, hogy egyrészt ugye nem igaz az az állítás, hogy egy rendesen megcsinált uh, aksi csomagnak 150 ezer kilométer környékére tönkre kéne mennie, hanem sok százezer kilométer környékére se kell tönkre mennie feltétlenül, ha rendesen meg van csinálva, ugye ismerünk uh, bőven sok százezer kilométeres autókat Teslától Nissanig. Uh, másrészt az is van, hogy ami viszont tök egyértelmű összefüggés, hogy Minél nagyobb egyébként egy autóban az akkumulátorcsomag, logikailag annál később használódik el, mert annál kevésbé kényszerül rá a felhasználó, hogy koppanásig töltse, mert nincs kétségbeesve, hogy ajaj, nem lesz elég. És minél kevésbé tölti koppanásig, tehát minél inkább úgy tudja használni, hogy mondjuk 80-85-90%-ig tölti legfeljebb a mindennapokban, annál hosszabb az élettartalma, vagyis annál kevésbé kell egyáltalán elméletben foglalkozni azzal, hogy de majd mi lesz, ha tönkre megy 150 ezer kilométer után, mert végképp nem megy tönkre egyáltalán. A BMW-s részéhez szólhatok? Há, hogy ne? Éreztem, hogy, éreztem, hogy levegőt veszek. Éreztem, hogy levegőt veszel, és nem tudtam, hogy még van 5 percen, vagy akkor próbálkozhatok. <gül> nem, az, az volt a tervem, hogy most már, ameddig a YouTube szerverei térdén csúszva könyörögnek, addig nem, soha többet nem veszek levegőt. Szóval, hogy nagyon hasonlóan éreztem, hogy volt nálam a BMW iX3, az elektromos hobbiterepjárójuk, ez az első elektromos hobbiterepjárójuk, ugye a, a három nagy német luxusmárka az úgy szállt be ebbe, a, ebbe az elektromos autópiacba, hogy mindenki hobbiterepjárót csinált először a villanyautóból, mert hogy most nyilván azt viszik, és a BMW érkezett meg utoljára, és rohadt csalódott voltam, mert én nagyon szeretem az i3-at, mert jók az ötletek, érdekes a megvalósítás, és nagyon tetszik, hogy végre elszakadt 
az a hagyományos autótól, amit autóként ismerünk száz éve, tehát vasdoboz négy kerékkel, hanem olyan más volt. Szerintem amúgy jól is néz ki, meg ez a technikai megvalósítás is, a szénszálas karosszéria és egyebek nagyon kitalálták, és volt egy olyan beltere, ami nem egy csiricsárébb beltér, nem egy ilyen nagyon-nagyon túli beltér, hanem egész egyszerűen ötletes, jól néz ki. És akkor megjött az X3, ami egy akkumulátorokkal szügyig rakott X3-as. És tényleg, hiszen nem fejlesztettek neki önálló platformot, hanem, hanem fogták, és az X3-asban használt CLAR, ez a CLAR fantázia nevű hosszmotoros platformot, szügyig rakták akkumulátorokkal, tették ezt amúgy olyan szemtelen módon, de tényleg ilyen popfátlanul, hogy ahova a belső égésű motor jött volna, oda nem raktak semmit. Tehát, hogy ott, ott van egy 200 liter semmi, egy Mazda MX-5 csomagtartóját kihasználatlanul hagyták az autó elejébe, és nagyon jól látszik például a gyári fotókon, hogy uh, tudjátok, vannak ezek az átvilágított rajzok. Uh, és, látsz, és uh, a röngenrajzról nem vették le a motorburkoló elemet, ahogy leszokták, hogy ne látszon, hogy nincs az semmi. És ennek ellenére, hogy, hogy ilyen ellenérzéseim voltak, szerintem a három, tehát a német prémium trió pályaművei közül ez most a legjobb. Működik. Nincsenek ilyen szoftveres hülyeségek, mint hogy az Audi e-tron elküld olajcserére, vagy hogy nem nyílik ki a hátsó ajtaja, vagy hogy égben marad a lámpája éjszakára, és hasonlók. Zsugózik ellenben a Mercedes-szel, tök jó a futóműve, tök jó a féke, amit mondjuk az EQC-ről ugye nem lehet elmondani. Úgy, de egész egész lehet elmondani róla. Egész egyszerűen az van, beleülsz, megnyomod a start gombot, beteszed B-be az előválasztót, és úgy használod, mint egy BMW-t. És igen, meg lehet közelíteni ezt a villanyautózást onnan, mint ahogy a Tesla csinálja, hogy hogy már startgom sincs, csak délbe rakod, és meg meg lehet közelíteni ezt a villanyautózást onnan is, hogy csinálsz egy olyan villanyautót, ami, ami, ami annak az embernek szól, aki életében először most lát egy benzines autóból, vagy egy bármilyen belségésű motorral szerelt autóval, és szerintem így most ezek közül magasan a BMW csinálja ezt a legjobban az iX3-mal. A beígért hatótávot is tudja, nekem a töltésre sem volt, úgy panaszom egy ilyen Uh, nem plugin töltöttem, meg nem mondom, mint töltöttem ott a polca főutcáján, de hogy, de hogy rendesen jó volt az autó, és még valamicske élmény is jut, mert ugye ez nem összkerékhajtású, ez csak hátul hajt, úgyhogy lehet vele ilyen, ilyen jó pofán lelkesen kanyarodni. Én nagyon kellemeset csalódtam benne, csak hiányzik belőle az a finesz, ami miatt meg olyan rohadt szerethető lett az i3. Úgyhogy ti amúgy mentetek, ezzel próbáltátok? Sajnos nálam nem volt, de nagyon, nagyon érdekelne, csak rosszul jöttek ki a munkadolgok, meg a Covid dolgok, meg a hasonlók, de az i3 az nálam továbbra is nagyon esélyes arra, hogy ha nem vágtam volna bele a, a Greta projektbe, ugye a Porsche elektromosításba, akkor, akkor a használós autó, amit vásároltam volna, az egy i3 lett volna, és, és kétségbeesetten túrtam volna már mostanra a Facebook csoportokat, meg a magyarországi ügyes szervizhálózatot, mert egyébként van már Magyarországon az i3 az egész ügyesen értő szakosodott szerviz több is, hogy nem lehetne valahogy megcsinálni, hogy van az az egy jellegzetesen hosszú gomnyomás, amivel a közelmúltig bezárólag a BMW-kben ki lehetett lőni a menetbiztonsági elektronikát rendesen becsülettel, és hogy azt ha meg lehetne csinálni az i3-mal is, akkor ez egy annyira fantasztikus dolog lenne, hiszen az egy, ez egy pici, ilyen E30-as BMW 
méretű autó, ha eltekintünk attól, hogy magasabb egy kicsit, meg keskenyebbnek tűnik, de a valóságban a súlypontja alacsonyabb, hiszen ott van bent a padlójában az aksi. Összességében nem nehéz, hanem szintén egy ilyen, egy azt mondom, hogy egy ilyen jófajta öntött más blokkos hathengeres E30, az, az, is, az is van ott kb., mint ahogy egy, egy sima I3, és simán tud olyan nyomatékot, mint amit egy erős hathengeres motor, és teljesítményt is, tehát ez a 170 ló, 250-60-70 newtonméter, hogy ez, tehát ez ebben ott van belül, ebben a karbon karosszériában, ott sír belül, egy jófajta kicsit húzott 325, vagy ilyen okosan összelegózott 327 környéki E30, ami, ami szeretné, hogy szórakoztathasson, kivéve, Tudja, úgy hogy jön. egy ilyen nagyon bonyolult menübe kell, menürendszerbe kell hozzá turkálni állítólag, ameddig el lehet ideig jutni. Nekem sajnos nem, személyes élményem nem lett. Viszont a második nem... próbálkozásra már 25 másodperc alatt megvolt. Igen, te el, Igen. elmentél odáig? Fölmentem a YouTube-ra. De nem valamilyen szervizmenű. Föl kell menni YouTube-ra, és ott lépésről lépésre végigvezet a kijelző oldalára. De nem, nem ugyanaz az autóról beszélsz, te az, az I3-ról. Nem, az I3-ról. Persze. Tényleg? Fölmész YouTube-ra, mert how to turn off the traction control in back. Igen, igen, azt, azt megnéztem én is, de az, igen, az egy macera. Videófelvételem is van róla, de nem adtam közre. Jó, ugye figyelj, tehát amivel fél percig szívni kell előbb, megállva, az nem opció, tehát, hogy nem úgy jönnek az ember életébe szemben az igazán jó kanyarok, hogy arra gondolsz, hogy az lesz az, kicsit félreállok, és akkor 30 másodpercig szerencsétlenkedsz, hanem úgy, mint nekem annak idején az E36M3-mal volt, hogy meglátod, hogy tulajdonképpen nincs is időt végig gondolni, hogy, hogy megérzed a kísértést, hanem egyszerűen az, hogy ösztönösen megérzed, hogy ez az a pillanat, amikor egy kicsit szükségtelenül alá fogsz rúgni a kuplunknak, mert úgy lesz jó. És ezt a fajta spontán örömöt szeretném a mindennapi I3-ban átélni, és ehhez az kell, hogy legyen egy gomb, amit meg tudok nyomni, vagy egy titkos kapcsoló, vagy egy valami, egy ráolvasás, egy parancsszó. Valahol megszorítom. Öcsém rendelt Ali Expressről ilyen biztonsági kapcsolót, mint ami a vadász helikopterekben van, tudjátok, a fegyverélesítéshez, hogy így először a kapcsolónak a tetejét így le kell lökni, hogy hozzáfér, és utána tudod átrakni. Na, olyan kéne bele, milyen menőrölött mered neki a középkonzolós, hogy tik. Minden megoldás érdekel, de tényleg az is, hogyha valójában az, hogy egy ilyen kis bovdent hátra vezet az ember a, a hátsó keréken az ABS jeladóhoz, és amikor meghúzod, akkor így kihúzza a csatit, és akkor onnantól kezdve nincs menetbiztonsági beavatkozás. Minden megoldás érdekelne csak legyen ilyen instant egy, egy mozdulattal belőhető, és ha jól emlékszem, lehet, hogy az a Rauna által nem bácsi, valamelyik ilyen híres finn legendának van I3-as rally iskolája, képzeljétek el, BMW I3-bal, elektromosokkal rally, rally iskolázik, mert valójában ő is arra jutott, hogy ez egy, ez erre egy alkalmas autó, csak az ember elsőre nem gondolna. Majd hogyha, Drexler, majd, hogyha a Drexler gyárt hozzá spertulod. Nincs képzel, de én nagyon sokat kerestem azt is. Tehát nem álltam volna neki I3-ot venni, ameddig nem néztem utána az aftermarket sperdifi lehetőségeknek, és, és nem találtam. Legalábbis ezelőtt egy háromnegyed évvel évvel, amikor alaposan turkáltam, akkor se a Quaif, se a Drexler, se sehol nem láttam olyat, hogy, hogy árulnának hozzá. De végül is lehegeszteni biztos le lehet. Vagy egy kicsit többet játszik az ember az átterheléssel. Ja. Évautójában még van olyan, ami... Tényleg, a Defender. A Defender az miért került be? Miben hoz ő 
újat mondjuk egy X5-höz, vagy egy, vagy egy ML-hez képest, illetve most nem tudom, hogy éppen hogy hívják az ML Mercit, GL-e. Nem így kell nézni. Tehát ugye ott a 20, az a baj, hogy jó lenne, itt lenne előttünk a 29-es lista, azt kell nézni, hogy abba mi az, ami, ami szóba jöhet. Egyébként a pont a, a Defendernek a GLS lett volna talán a, az ellenfele, ami, hát mondjuk azt tegyük az, az nem annyira új autó, azzal megint volt egy olyan probléma, hogy én nem tudom, hogy kifért hozzá, én nem, sajnos a defender vezettem, a nagyot, a 110-eset. Egyébként szerintem nagyon jó pofa, amit tud, és, és ez még hozzájönnek például azok, hogy tehát ahhoz képest, hogy ugye a, a hosszú változat az ugye van hétülésesben, van szép nagy hathengeresen, kicsit hibridizált benzinmotorral, meg tele van mindenfélével, amivel tele lehet, marha jó terepjáró, és, a, és van belőle még egy kaszni változat, ami a évautójában még azért beleszokott számítani, nem mindig ugye a, a Volkswagen a példája rá, hogy, vagy akár a, a kis Fiat 500-as, hogy hogy azokból nincs több karosszéria változat, de akár a Cupra Formentort is mondhatom, mert abból sincs egy több kaszni változat. Motorváltozatban és lesz, de kaszni változat nincs, viszont például pont ebből a Defenderből van. Tehát például ez egy előny mondjuk a GLS-hez képest, hogy tudok belőle rövid tengelytávút venni, ami még jobb terepjáró már, ha érdekel valakit, de például ilyen, ilyen, ilyen lehetőségem a GLS-nél nincs. Ez föl sem merülhet ez a, ez a fajta lehetőség. Úgyhogy itt ezeknél az autóknál úgy látszik, hogy nagyon sokan próbálhatták a GLS, nem a GLS, bocsánat, hanem a Defender-t, és jutottak arra, amire én is, hogy ez a maga kategóriájában ez egy, ez egy nagyon jó kis autó. Ne, ne is fél, amúgy, amúgy lelkesedni, lelkesedni én is tudok a Defiért, mert végre egy picit más megközelítése ennek a hobby krumpli dolognak, de, de hogy ha megnézem a többi résztvevőjét a listának, akkor akkor nagyon nehezen illeszkedik be a sor mintába. Tehát oké, okay, nem hoz újat egyfelől, másfelől meg nem, tehát se nem elektromos, se nem valamilyen nagyon furmányos hibrid, se nem mondjuk széles rétegek számára elérhető. Tökörülök, hogy ott van, mert egy ilyen mókás cucc, csak nem értem, hogy miért van ott. De ettől függetlenül amúgy jól lenne kipróbálni Pont erről van szó, mert kicsit az évautója is átalakult az idők folyamán, a mai kis írományom az épp erről szólt, hogy korábban nagyon tartottuk magunkat, és nyilván vannak olyan tagok, akik a mai napig tartják magukat ahhoz a formához, hogy egy, hogy egy, 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 egy évautójának feltétlenül széles tömegekhez kell szólnia, több karosszéria vált, több motorváltozat legyen, ha lehet, akkor legyen környezetbarát. Egyébként jó példa az Oktáviának, meg a járisznak a bejutása szerintem. Tehát ők azok, akik ez a, ez a bázi klasszikus felfogás. A hagyományos autó. Ez a hagyományos autó, és az évautójában is a hagyományos megközelítés, hogy széles tömegek számára elérhető, de hogy elkezdett egy kicsit azért színesedni ez a történet, erre például jó példa volt pár év, amikor az Alpin lett majdnem az évautója. A világ szégyene, hogy az Alpin. Én... Azt tudod, hogy volt az Alpin? Te akkor, ha jól emlékszem, nem voltál kint Anniszban, már a negyedik vagy az ötödik nap volt, így nagyon a végén voltunk, és voltak ott Aston Martinok, Lamborghinik, mindenféle ilyen olyan érdekes villanyautók, gyors villanyautók, Teslák, Jaguárok, stb., meg egy szem Alpin. És azt képzeld el, hogy az ötödik napon, ugye le voltak rakva az autók ott a, a füvön, minden autónak volt egy helye. Ezt egy fatövébe parkolták ezt az Alpin, és a fatövében Sorban álltak az emberek az utolsó napon, hogy még egy körre el tudják vinni. De annyira, hogy az volt, hogy visszajött az autó, és odaugrott az ajtóhoz a sorban előálló ember, 
ha csak majd én visszaviszem a kulcsot a kulcsszobába. Oké, okay, oké, okay, köszi. Beleugrott, trepni. És szerintem menet közben tankolták, meg menet közben gumiszták, mert a, szerintem van olyan márka, aki kihozott hat autót, és a hat autójába együtt nem raktak annyi kilométert, mint az Alpinba. Az, 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 azon látszott, hogy az, az olyan annyira szeretnivalóan oda van érte mindenki, olyan igazi, irracionális módon. De az a legjobb autó volt akkor ott, és nekem azóta is benne van a top 5-be, a valaha vezetett legjobb autók között, mert az zseniális, tényleg. Így Hát, de pontosan ez a dolog lényege, hogy egy olyan autó, ami abszolút örömet okoz a felhasználójának, nagyon jó vezetni, egy valami egészen kiemelkedő ezen a téren, de előveszed ugye a klasszikus checklistát, akkor ugye nincs belőle több karosszéria változat, nincs, nincs belőle dízel, villa, elektromos. Úristen! Ismerünk olyan embert, aki beleülne egy dízel alpinba, de senki sem szívesen csörözne bele együtt. Érted? Tehát, tehát, tehát itt jön ki az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen, a, a, és oda jutottunk, hogy valahogy azt kell díjazni egy autóba, hogy kiemelkedő. Ettől még valaki nézheti ezeket a klasszikus szempontokat, de, de az lenne a jó, ha tényleg egy kiemelkedő autó lenne, mint hogy például Japánban volt évautója az MX-5-ös. Az Helyesen. Az Na, nagyon legindokoltabb választás. Na, ugye? Tehát az egy olyan jó, jó, jó pofajai kis autó. Körülbelül én ilyen alapon tettem be a saját listámba a BMW 4-est. Ugyanez volt a, a meggondolás mögötte. Tehát én tettem bele egy kicsit ilyen autót is, kicsit ilyen egyébként a maga módján a, a Defender is nálam, de tettem bele normális autókat is. Tehát hogy az én listámban szerepelt a Yaris is, az Octavia is, meg mint viszonylag jó villanyautó a, a, az ID3-as vagy ID3-as is. Ami még érdekes, hogy a, ahogy hívják, jutottam vissza a Mazdára, hogy, hogy az a bajom vele az MX-30-assal, hogy, hogy én ezt mondjuk így nem olvastam ennyire részletesen, hogy mondjuk a Mazda azt városi használatú autónak titulálta, de, de nekem a városi kis autó az a Fiat 500 lett volna, vagy a Honda E, akkor ők az, a, ott indultak egy kategóriába, tehát ez nekem ugye nehezebben megfogható ez a történet. Mert méret alapján az a bajom, hogy az MX-30-as, valaki ránéz, azt hiszi, hogy ez egy családi autó. Hát igen, nem is, a, tehát a város is, nem is arra vonatkozik a városiság, tudod, hogy csak a városban és kicsi családnak, hanem inkább arra vonatkozik, hogy arra lehessen utálni vele, hogy hogy tudjuk, hogy egy átlagos európai polgár az a napi ingázásában legfeljebb ezt a mitremér 20 és 50 kilométer közötti távolságot szokta megtenni, tehát ezért nem indokolt igazából feleslegesen nagy, nehéz, nagy súlycipelő autókat vinni, és nagy, feleslegesen ahhoz méretezett akkumulátorcsomagot vinni, amikkel mindaz van, hogy ezek részben egyébként tök igazárítások, csak ezekkel meg lehet érkezni egy korszerű termékre is, meg egy már a megjelenése pillanatában egy generációval túlhaladott termékhez is, és ez, ez utóbbi része volt nekem a fájdalmas. Azt szerettem volna kérdezni, hogy mióta vagy évautója zsűritag, Miki? Kb. Hány éve? Tudom, hát az, ezekre azért emlékszik az ember, a 2003-as szavazás volt az első. 2003-asnak nevezett szavazás. Tehát 18 éve. Igen, mert 2002, arra is emlékszem, hogy 2002 március a Genfi autószalon volt, ahova meghívtak engem, ott van mellette talán tudod a Sarazen Villa, aki állít a Palexpo mellett, és ott volt az évautója Zsülinek egy szobáját, ott béreltek akkor még éppen, és ott kellett megjelennem, hogy megmutassam az arcomat, hogy én lennék az, aki fölvennének esetleg új tagnak. Az azt jelenti, hogy ha te az első évautója választásodon különösen mély szerelemre lobbantál volna egy autó iránt, és tudnának a, az emberek és a 
az autók egymásra utódokat létrehozni, akkor mostanra egy érettségizett nagykorú ilyen sajátos uh, hibridetek lehetne. És uh, erről az jutott eszembe, hogy a 18 év alatt volt olyan, akkor az összességében azért ez abból ítél, hogy mekkora a mostani mezőny, uh, ez, ez sok száz autót jelent. Volt olyan, hogy valamibe irracionálisan beleszerettél? Hű, ez jó kérdés. Irracionálisan? Igen, amikor az van, hogy nem, tehát nem az volt, hogy végig gondoltad a, a, a neked nagyon erős uh, racionális meg mérnöki megközelítéseddel, hogy a paraméterek alapján mi a jó, hanem amikor úgy érezted, hogy a rohadt életbe ez, ez így, ahogy van, ez kéne. Hát olyan volt, amikor egyébként ezt vissza lehet nézni, ha valaki valakit nagyon érdekel, de lehet, hogy, lehet, hogy nekem is vissza kéne különben, tehát a karabdai.org oldalon ez ez visszanézhető minden egyes zsűritagra, hogy mikor, melyik évben mire szavazott, illetve mennyi pontot adott a végül a döntőbe az autóknak. És én azt emlékszem, hogy, a, hogy hú, csak már nem tudom, melyik ötös generáció volt, BMW ötös, amit én egyből az első helyre tettem, tehát ott szólóban nem jöhetett, hogy, 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 hogy más tegyek. De az lehet, hogy egy kicsit racionálisabb agy volt, amikor például a, a, a Prius, tehát a kettes Prius volt, meg is nyerte az évautója díjat, akkor... Hát, ha szenvedélyből, ha szenvedélyből lett volna, azt nehezebben magyaráznád meg nekem, bár nekem egyébként volt, és egy Antinak is mi egymás priusztos testvérei vagyunk négy, néhány generáció elcsúszása, de hogy mindketten ifjú családos apaként arra jutottunk, vagy micsoda ilyen megtelepedett emberként arra aspiráns. jutottunk, hogy aspiráns, igen, apa és apa aspiránsként, hogy az a jó, hogyha az ember úgy fordul rá a a családalapításra, hogy mondjuk egy jó priusza van, mert akkor eleve megszabadul egy, egy ilyen nagyon bizonytalan probléma forrástól, hogy tudja, hogy az van, hogy akkor az autó, mint olyan, megszűnik egy ügynek lenni azokra az évekre. És van, amikor az ember tudja, hogy bejön annyi új kihívás az életébe, hogy jó esik egy akár ilyen édes kihívást is, mint az autómenedzsment félretenni. Meginoktam, meginoktam, be kell vallanom, meginoktam. Na. Autót keresünk anyukámnak, ezért ö, hirdetéseket nézzünk, a neppertelepeket járunk, magánszemélyekhez vegyünk, és tegnap... És rá akarod sózni az anyukádra a Prius adat, hogy neked belhessen valami más? Még, még ez a forgatókönyv is megfordult a fejembe, kipróbáltam egy UFO Civic-et, egy 1.8-as, 6 sebességes UFO Civic-et, egy 2008-as autó 160 ezer kilométerre, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy különösebben keveset futott, vagy, vagy nagyon megkimélt. Ez egy annyira jó autó. És valahol a távolban, ezen a ponton elégedetten feldörmög, és jellegzetes baritonján na úgy érzni kezd a becsületes nepper. Tehát ez valami elképesztő. Tényleg, a, ahogy a kormánya reagál az áttételezése, a futóműve annyira net, annyira feszes, mint egy új autóba. Tudod, ha, ha használt autóba azért úgy van egy ilyen jellegzetes kilógás, hogy így eltekered a kormányt, és érzed, hogy így a kaszni azért némi spéttel a sok megnyúló mindenféle gumi, meg műanyag elemen egy picit így így követi. És nem, ez az autó, ez olyan feszes, amennyire szerintem nagyjából akkor volt, amikor kijött a szalomból, úgy reagál a kormány a váltója, hát az közel mx ahogy az ott klatjan, ahogy beveszi a fokozatot, meg ahogy szét van osztva, tehát ez egy hatgangos váltó, és egy nem sportváltozat, nincs leültetve, semmi, hol van ez még egy tájpertől, meg bármitől, ez mint egy 1.8-as golf. Beleülsz, csak csak a műszaki színvonalát tekintve mondjuk egy három polccal magasabban van, mint egy kortárs, akármilyen kompakt, és, és komolyan megfordult a fejembe, hogy 
nekem most azért van Priuszom, hogy majd jövőre tudjak venni egy MX-5-öt. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy de a Civic mellé is vehetnék egy MX-5-öt, mert ez, ez tényleg nagyon jó. Én, én mondták sokan, hogy jó, vannak ezek az autók, amiről mindenki elmondja, hogy milyen jó, aztán beleülsz és csalódsz. Hát ez most nem volt csalódás, ez nagyon jó. És most már tényleg ki kéne próbálni egy Typert, mert az meg még jobb lehet. És az a durva benne, hogy ilyen igazi öregember ógás-mógással forduljunk rá a, a búcsúzkodásra, hogy, és képzeld el, hogy ez a, ez a szívik, ami ennyire lenyűgözően magas műszaki színvonalú és élménydús, és ilyen szívben markolóan kívánatos most, ez az a szívik volt, amire amikor kijött, akkor húztuk a szánkat, hogy pont ezekben a dolgokban mennyivel kevésbé olyan már, mint az előző, amiben még becsületes kettős keresztlegőkaros futómű volt, és ami még tényleg úgy volt, hogy amiben hátul csatolt lengőkar lett az UFO szívikben, a skandalum, még a Type R-ben is, miközben a japánok maguknál direkt nem ebből a formából csinálták, hanem a másikból, a szedámból, azért, mert az alatt ott volt a rendes futómű, és Igen, akkor és a Spoon, a spoon nem is csinált belőle Spoon változatot, Igen. meg tudom, de nem tudom, én ezzel így együtt tudok élni. Mert... És ezzel együtt is az van, hogy zseniális, tök igazad van, és amikor uh, valamikor pár évvel ezelőtt egy versenypályán bele kavarodtam én is véletlenül egy ilyenbe, úgyhogy addigra már az is, nem tudom, két generációval. Ja, tudom, amikor a most kijött vadi új Civic Typer-t, leforgattuk az Euroringen, hogy összehasonlítottuk a vadi új Civic Typer-t az előzővel, meg az, az UFO-val. Az megelőzővel, ami az Igen, UFO. a szívómodoros szívó UFO-val, egy ilyen 300 ezer kilométeres UFO-val, és ugyanez volt, hogy zseniális az új, tényleg rohadt jó, elképesztően megy, fantasztikusan mozog, nagy, sokkal élhetőbb, mint az előző, ami egyébként szintén zseniális volt, és rohadt erős, és fantasztikusan mozgott, és nagyon klassz volt, és beleült az ember ebbe a 300 ezer kilométeres izébe, és ha rajta múlik, semmelyik másikkal nem ment. Tehát ha nem, ha nem feladatom lett volna, hanem azért lettem volna ott, hogy jól érezzem magam, eszembe nem jutott volna bármelyik másikkal közlekedni, mert annyira kurva jó érzés egyszerűen használni, tehát a hangja, a váltója, a moz, mindene pont olyan, Ahogy hogy benne, működtetni. Hogy... Igen, csak simán működtetni akarom. És ezt mondta valaki, hogy igazából az 1-4-es az nem megy különösebben jól, mert valami 90 vagy 92 lóerő, de hogy abba is annyira jól ülsz, meg annyira jó a váltó, meg a futómű, hogy közlekedő edénynek hát már szinte túl jó. Tehát, hogy nincs szükség arra, hogy egy autó ennyire tüktig legyen műszaki szempontból, mint amennyire egy ilyen UFO szívik meg van csinálva. Viszont ne haragudjatok, mert van itt egy dolog, te el akartál előbb búcsúzni, de még 5 perc, még 5 percen beszélnünk kell az ácsról. Zavart, zavart ami, ami az ACS az azt jelenti, hogy All Terrain Competition Study, tehát, hogy minden útfelületre szánt tanulmányautó, ez befutotta az netet, tehát valószínűleg elég sok hallgató látta, nagyon furcsa, hogy most ugye nem tudunk képeket berakni, de ez egy Porsche 964 miszlikre szedve, teljesen szétvágva, egy rendes, hát tereprali autó futóművel, de nem csak úgy kicsit kiemelve, hanem rendes dupla. Elnézést kérek, csak a józan hallgatóinkra gondolva el kell mondanunk, hogy a 964-es az a 
Porsche 911-nek, vagyis úgy a Porsche-nek, az igen, alapvető igen. Porsche-nek a léghűtéses generációi közül az utolsó előtti, a 90-es évek elejének kb. a a porsche ami már egy kicsit minimálisan modernebb részletei vannak, és műszakilag is frissebb, mint az előtte lévő igazi klasszikus 911-ek, de, de ezeket használja alapnak ez a Singer nevű cég ahhoz, hogy aztán ilyen félmillió dollártól fölfelé induló elképesztő remek műveket készítsen rájuk, és akkor ebből csináltak egy Safari változatot tulajdonképpen. Is és alatt. a Safari az nem azért van, mert hogy így kint él a pusztákban állatként, hanem mert ugye a 911-nek a hagyományosan tereprali változatai léteztek, ugye a 959-es Porsche-re valószínűleg sokan emlékeznek, mert az ugye turborágónak, meg a, ennek a korszaknak egy ilyen ikonikus darabja volt, megcsinálták az autót a B csoportra, turbomotorral, összkerékhajtással, csak mire elkészült a jármű, addigra megszűnt a versenysorozat, ezért mit volt mit tenni, lett belőle utcai szuperautó, és tereprali autó, mert hogy a tereprali szakákban minimális átalakítás után még tudott indulni. És ennek készített, nem is ennek készítettek egy omásnő formájában, azért ez, ez inkább egy hagyományos 911-es Porsche, tehát az a, az a, kedves, az a kedves kis gülüszemű bogár, csak borzasztóan ki van szélesítve, 25-30 centi rugó útja van, dupla telókkal, minden keréken két kojlóver van, külső túlfolyóval, rendes masszív teregumikkal, és van a hátuljában egy ilyen 450-470 lóerős léghűtéses farmotorral, mert ugye a Singernek védjegye az, hogy ők nem úgy resztomodolnak, ahogy mondjuk a RUF, tehát hogy a, a, a friss technikát használják egy régi autót idéző kaszniban, hanem ők, ők bizony a, a léghűtéses motorokat megtartják és tuningolják keményen. Úgyhogy itt van ez a... Ha már mennyiben a... megtartásnak lehet nevezni, ugye, amikor az ember a Williams-szel tervezett hozzá egy hengerfejet, fejet, ami az eredetinek sose volt, hogy 9000 fölé forogjon, meg... Hát igen, meg hogy a literteljesítmény a 100 igen, 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 igen. Tehát hogy azért valójában ott is az van, hogy, hogy ők egy olyan piacot találtak ki maguknak, és csináltak meg, amikor azokhoz az emberekhez lehet szólni, akiknek igazából nem tétel különösebben a, a végösszeg, vagy elég fontos nekik, hogyha tétel, akkor is ki tudják fizetni ebben a, a, az ilyen félmillió dollár fölötti nagyságrendben, viszont iszonyúan megbecsülik. Tehát olyanok a porsézás, meg az autózás világában, mint az igazi gurmék, hogy simán kifizet egy havi fizetést egy 15 fogásos degustációs menüre, mert nem étkezésként gondol rá, hanem műjelvezetként, és pont ugyanígy lehet tekinteni a, a szingerekre is, hogy minden porcikájukból folyik valami nagyon Ez az, kívánatos. hogy csináltak, csináltak egy tereprali autót, amit lehet ütni, vágni, amiben be lehet szállni retkes overálba, aminek bele lehet rúgni a műszerfalába a miután beugrottál tényleg a dűnékről, mert sikerült kiásnod az alakott autót, tehát csináltak egy ilyet, de minden egyes apró részlete olyan ö, magas minőségben van kivitelezve, hogy az teljesen indokolatlan ebben a műfajban. Hát aki látott már versenyautót, az tudja, hogy ducktép meg, meg ö, gyorskötöző tartja össze. E, eredmény tekintetében ez is egy ilyen jármű, tehát erre szánják, hogy majd viszonylag hamar a életének egy pontján már csak ducktép és gyorskötöző tartja össze a kasznit. Mégis olyan színvonalon csinálták meg, mint egy modern szupersportautót. Tehát a vonószem, ahogy ki van munkálva, abban szerintem annyi munka van, mint, mint máshol egy alufelném. 
tehát közben egy ekkora 15 centis vonószemről beszélünk, kettő darab van belőle, az egyik az egy ö, terepre szánt változat, a másik pedig egy ilyen nagy rugóutas. A másik utas. egy render. <gül> nem, nem, a másik egy nagy rugóutas, de sima szlikkekkel szeret aszfaltra szánt változat. Tehát, mint például ugye, ahogy a, létezik az Nem az van, hogy ez egy render, hogy bemutatták, tehát, hogy igazából fizikailag egy létezik a, világ, a fehér, vagy ilyen világos szürkés, és akkor egy render lenne? Pirosas, amit csak renderként létezik egyelőre, igen. De hogy, ha rákívánsz, ez a... Ezt tudtam, mert egy, 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 na, egy ö, többszörös, egy visszaeső szinger tulajnak a a meg ötlete alapján és megrendelésére készült, és azt mondta, hogy ő egyáltalán nem bánja, hogyha a tervek alapján más is rendeli ilyet, és más is csináltat magának ilyet. Hát nyilván az autóépítésnek ezen a szintjén már nem beszélhetünk arról, hogy neked vagy nekem ugyanolyan szingerünk lesz, hiszen, hiszen úgyis az van, hogy előtte két hétig interjúztatnak, hogy pontosan milyenre szeretnéd, hogyha megvarnák a biztonsági övnek a, a mintáját. Mert, mert ezen a szinten ez már tényleg igazából nem, besz- nem beszéltünk két ugyanolyan autóról szerintem, de már valószínűleg érúfnál sem. De csodálatos imádnivaló, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnék egyszer legalább a közelébe menni, mert ez a tökéletes tárgy. Nem tudom, mit, mit csinálnék vele, de ha már csak a boltig elmehetnék vele, már az zseniális lenne. Élnek Magyarországon olyan emberek, akik a Nemzeti Tőkés Osztály tagjaiként elvileg rendelkeznek olyan mennyiségű pénzzel, hogy vásárolhatnának ilyet. Én szívből remélem, hogy van köztük olyan, aki lesz annyira jó fej, hogy Antit egyszer közel engedi a saját szingeréhez. Hát igen, ez... Hogyha ez a feltétel, akkor még egy olyan emberrel is paroláznék. Bár nem biztos, de hogyha ott az autó, akkor talán. Figyelj, nem, nem kell feltétlenül fennakadni részleteknél. Amúgy is, amilyen világot élünk, szerintem fontosabb az, hogy azt keressük egymásban, hogy mik azok a pontok, ahol, ahol az értékrendünk közös, és ahol a, a, a mindannyiunk által szeretett dolgokat hídként használva tudunk közelebb kerülni egymáshoz a helyet, hogy így finnyognánk, és ilyen szalvettával fognánk a másik ember kölcsönszingerének a sluszkulcsát, csak azért, mert az illető máshogy jutott a javaihoz, mint ahogy azt te ideálésnek tartod. Ezzel a megbékélős vízkereszt utáni post-adventi üzenettel szeretném megköszönni mindannyiótoknak a szíves hallgatást és vagy megtekintést, és arról biztosítani benneteket, hogy a jövő héten ismét találkozunk az égéstérben. Üdvözöljétek együtt velünk a fedélzeten, tehát Gajdán Mikit. Szuper, hogy itt vagy, és sokat fogunk még dumálni. Meg videózni. És, és videó, igen, így van, és igen. videózni. Én már beszereztem Antimár. a táblát, beszereztem a táblát, meg a filceket. <gül> Anti már megvette az imént hallott fejű eszközöket Gajdán Miki legendás agyának a megcsapolásához, úgyhogy ezekkel is találkozni fogtok a totálkáron a jövőben rendszeresen. Köszi szépen, sziasztok! Viszlát, szervusztok! Sziasztok!